0: Es de noche en la ciudad de Sevilla. La giralda destaca sobre los tejados que la rodean. En una dehesa cercana a la capital andaluza, tres jóvenes llevando unos capotes se aproximan a un cercado donde se encuentra una vaquilla.
1: Mira, mira.
0: Se salta en el muro de piedra. de ellos acerca al el animal con el capote. Picasa presenta a Pedrín Benjumea en Las cicatrices, una película española de 1967 con Conchita Núñez, José Bódalo, Alfredo Landa, José Rubio, Antonio Martelo, Manuel Manzanaque, Tomás Blanco, Rogelio Madrid, María Pinar... ...y la colaboración de Carlos Lemos... ...y Gracita de Sacromonte con su cuadro flamenco. Argumento y guión de José Antonio Cascales... ...Rafael Sánchez Campoy... ...Heriberto S. Valdés... ...Gregorio Almendros y José María Palacio. Dirigida por Pedro Lazaga. El joven torero se enfrenta a la vaquilla... Maneja al animal guiándole con la tela roja. Sus amigos le observan. El torerillo, moreno y delgado, se mueve con valentía. Se aproxima despacio, haciendo girar al animal. Tras unos segundos, este se lanza hacia el capote y el hombre encadena una serie de pases. Sus amigos, uno alto y bien parecido, y el otro más bajito y un car de bonachón, sonríen encantados con la maestría del torerillo. Un hombre a caballo se acerca al portón del muro. Lleva una lanza de picador. Abre y entra.
2: alto. los vaqueros! ¡Ay, madre!
0: Escapan saltando el muro. Pedrin, el torero, va el último.
2: ¡Pedrín, corre!
0: El hombre los persigue. Saltan un arroyuelo y siguen corriendo. El hombre a caballo con su lanza y su perro les sigue de cerca. Otros jinetes con perros se unen a la persecución. Les acorralan. Un jeep llega, de él bajo nombre que observa como los jinetes golpean a los intrusos con sus garrochas.
1: Estaban toreando Volver a vuestra faena Yo me encargaré de ellos Como usted mande
0: Los tres jinetes se marchan al trote pedrín y sus amigos se levantan temerosos
1: ¿No sabéis que un toro avisado es un asesino Que se va al bulto sediento de sangre? Pues eso es lo que conseguís Saltando a los cercados para torear No tengo más remedio que entregaros a la autoridad No lo haga señor Le prometemos no volver a hacerlo Palabra de honor. ¿Vosotros creéis que soy un idiota? No, no, señor. Ah, ¿Sabéis la pena que tiene el saltar un cercado para torear un toro? No, no, no era un toro, ¿eh? No, era un novillote así de pequeñito, un insignificante. Eh, eso eh, solo eh. tendrá una pena pequeñita. Vamos, yo creo que nada. Eh, la Guardia Civil nos lo dirá. Ahora, vamos a preguntárselo. No, no haga eso. Mi padre, que es un pobre paralítico, me matará cuando se entere. Y la madre de este. No, que está muy enferma. Se le muere del disgusto, ¿verdad, Juan? Sí, sí ¿Verdad claro. Se le muere. ¿Y tú? ¿No pides perdón a la presidencia? Yo solo me arrodillo en misa o cuando toreo. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedrín Benjumea. Mi mayoral tenga compasión de nosotros. ¿Qué es eso? ¿Te ha hecho daño un novillo? No ha sido un novillo. Pero ya no duele. ...y esa cicatriz, jugando al toro de niño. Al amigo que hacía de toro se le fue un poco
3: la mano y me pegó aquí. ¿Un poco? Casi te arranca la oreja. No siempre vamos a cortar las orejas los toreros. Está bien, hombre. Así se habla. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Bueno, casi veinte. A
1: tu edad yo hubiera contestado lo mismo. La verdad es... ...que yo tampoco le hice caso a nadie... Yo también fui torero. No me digas. Ah, sí. Pues ya que somos colegas, nos vamos, ¿eh? Bueno, ya vendremos para. a echarlo más despacio, ¿eh? Eso es. Y no lo hacía mal. ¡Olé! 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 Sí, señor. ¿Olé? Olé, claro, claro. Y mira dónde he llegado. Soy figura en un cortijo. Ya. Y no puedo quejarme. No, no, no. Hay otros que están peor. Oh, hombre. Las jornadas, ¿verdad? No. Bueno, esto... Tuve suerte. Los toros no me tocaron. No tengo ni una señal en el cuerpo. Pero hay dos clases de cicatrices, chaval. Las que hace el toro... ...y las que te hacen las gentes que hay alrededor del toro. Claro, claro.
4: Eh.
1: Y de esas las tengo así. Hasta en la coronilla. Todo eso se arregla cortando orejas en Madrid. Eh, sí, claro. No, te equivocas. El día que me presenté en Madrid le corté una oreja a mi primer novillo. ¡Oh, mi mayoral! Sí, en el ruedo yo sabía manejarme. El toro no engaña. ¿Lo ves venir? Sí, claro. Pero no te olvides de una cosa si quieres seguir en esto. En cuanto salgas de la plaza hombros, te van a investir por todos lados. Y a esos no los vas a ver venir. Se hará lo que se pueda, pero se hará. Ojalá. ¡Ea! Os voy a llevar. Subir al coche. ¿Eh? Eh, eh, oiga, oiga.
2: No, pero, no, no,
1: no, pero, ¿todavía se acuerda de la Guardia Civil? No, eh? hombre, no. Ahora nos vamos a Sevilla. Después de la corrida, los podemos suben a casa. ¿En coche o en ambulancia? No, en este caso, como tenemos coche. Así se Me da gusto hablar, mi mayoral. Adelante. Yo le abro usted la puerta a mi mayoral. Pues no faltaba. Puede más. que no. Encantado pero, claro, mi no, no, casos, Así un momento, claro. un momento. ¿A dónde va? anda
0: sube. El mayoral y Pedrin suben al jeep mientras los otros dos corren a por los capotes que han dejado en el suelo y luego se montan de un salto. Más tarde, en un estudio de radio, el técnico de sonido quita la música y da paso a los locutores. Al poco llega el amigo bajito de Pedrín y le hace señas a la locutora.
2: Y ahora, tras oír la crónica de toros de la corrida ayer celebrada en Córdoba por nuestro crítico taurino, vamos a pedirle a don Fabio que nos cuente qué es lo que ha sucedido en el resto de las plazas de España.
1: Muy poco festejo, porque estamos a principio de temporada. Una corrida de toros de Pérez está en Castellón en la que Mondeño y el cordobés cortaron cuatro orejas cada uno, y el Pireo, un par de apéndices en el que cerró plaza. Los tres salieron a hombro.
2: ¿Muchas novilladas? Solo
1: dos, y estas resultaron menos divertidas. En Alicante, Curro de Rondalú y Andúfer y el Ciclanero, que cumplieron con el ganado de Concha y Sierra. En Almería, Pepe Chabela y Joselito Fuertes, mano a mano, con seis novillos de Barcea, oyeron protestas toda la tarde. ¿Otra vez será?
2: ¿Y no sabe usted lo que hizo en la ganadería de don Basilio Cepeda, esa futura gran figura del toreo que es Pedrín Benjumea?
1: Pues la verdad, no sé nada, pero cuéntelo usted. A los señores oyentes y a mí nos interesan todos los que empiezan.
2: Pedrín Benjumea lidió maravillosamente un novillo con un arte y valor fenomenales entre el entusiasmo de todos los asistentes que le premiaron con grandes ovaciones. Aquí hay un torero. Un torero,
0: ¿Qué? Don Fabio le tapa la boca.
1: Bueno, y eso es todo por hoy. A todos los aficionados a la fiesta nacional, muy buenas noches. Perdona, hija, pero el tiempo se había terminado y como estabas hablando de tu hermano, corríamos el riesgo de la saco en la emisión de la mañana.
2: Sí es que es un fenómeno, don Fabio. Un fenómeno de verdad. Cuando le dé a torear, seré yo quien tenga que pedirlo que no hable tanto de él.
0: Don Fabio se levanta y sale del estudio. La joven le sigue.
2: ¿Tiene usted que verle torear, don Fabio? ¿Tú
1: ¿Me dice cuándo?
2: Esta noche. ¿Esta noche? ¿Y eso que no? A sus años, correr por el campo, si los vaqueros se dan cuenta, no le va a caer muy bien. No, no
1: en el mejor de los casos, regular. Bueno, pero no te preocupes, Moe. Otra vez será. Y con los vaqueros de nuestra parte. Voy a hablar con algún ganadero a ver si me temo al fenómeno en una tienda.
2: ¡Ay, eso es usted más que mi padre, don Fabio! Pobrecito mío, ¿no? Si a mi padre no le gustan los toros. Ahora, que es un santo,
0: más tarde en casa de Pedrin cenan en silencio El torero le hace una seña a su hermana Indicándole la hora
2: Papá, ¿no sales esta noche? No oh. Pues si quieres tomar café vas a tener que salir oh, y esta cabeza mía se me olvidó comprarlo
0: Ya les mira con sospecha
1: Está bien Me voy
0: Se levanta Toma su chaqueta del respaldo de la silla Y va hacia la puerta
1: oh, Se me olvidaba Me voy a llevar tu sinca No tengo ganas de andar ¿Te molesta?
2: No por Dios papá, me encanta Lo que pasa sabes es que no anda Debe ser el carburador o algo así Mañana lo llevaré a arreglar
1: No te preocupes En el café voy a ver a Antonio Te cojo las llaves del bolso Y él mandará a recogerlo ¿No es mucha lata? No, nada de eso
0: El padre toma las llaves del bolso de la chica
1: Hasta luego Ricos Adiós, papá Adiós.
0: El hombre se va Y los dos hermanos se levantan de la mesa
1: Tienes más llaves.
2: El otro juego lo tiene el guardado.
1: Entonces sospecha
2: algo. No puede sospechar nada.
1: Pues date prisa, nos espera.
2: Un momento. Ahora está viendo la cancilla. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos,
0: uno. ¡Jiza! Deprisa,
2: vamos. Sí, vamos. Corre.
0: La chica agarra su chaqueta y su bolso y los dos salen de la casa. Se mueven con cautela. Se marchan. El padre está agachado dentro de un taxi. Sígalos. Bien. El taxista arranca con desgana y sigue a los dos hermanos con disimulo. Más tarde, Pedrín y su hermana entran en una cafetería. El taxi se detiene enfrente El amigo bajito toma café con un hombre
1: Ahí están ¡Eh!
0: Les hace señas para que se acerquen
1: Este es mi primo Rafael Él sabe dónde hay un toro encerrado El pavo se peleó con un hermanito y está castigado Le podemos torear como en una plaza ¡Vamos! ¡La ocasión de nuestra vida! No hay coche ¿Eh? Podemos ¿Eh? coger un taxi No hace falta Yo tengo la furgoneta fuera. Puedo llevarles y recogerles luego para traerles a Sevilla
2: Oh, pues es un favor, muchas gracias. Soy Reyes, la hermana de Pedro. Ah,
1: el apoderado, Pedro Benjamín.
2: <risa> el otro
1: maestro. Y yo soy la cuadrilla y el mozo de espadas de los dos. ¿Y Curro no ha venido? Está dentro con Rosario.
0: En la trastienda Rosario cose un capote.
1: Toma, ya está. Gracias. Algún día te pagaré todo lo que haces por nosotros.
2: ¿Qué te pasa? Nada. Pienso que el día que seas torero te olvidarás de mí. Conocerás a otras mujeres más guapas que yo.
1: Te equivocas. Tú serás la única para mí. El día que yo triunfe vas a tener los mejores abrigos de pieles y las joyas más bonitas del mundo para lucirlas en la plaza de toros de Madrid, donde te brindaré el toro de mi alternativa. No podría hacerlo. Yo esperaré como ahora. Quedaré
2: rezando para que tengas mucha suerte. Pedrín llega. Curro, vámonos. Ya voy.
1: Hasta luego, Orsay.
0: Curro se marcha tras acariciarle el cuello a Rosario En el taxi
1: Perdona que me meta lo que no me importa Pero después de tanta prisa no va a entrar No, aquí acaba el primer episodio Cuando salgan comenzará lo bueno Quiero cogerles con las manos en la masa ¿Qué van a hacer? ¿Robar? ¿Pero usted qué se ha creído? Mis hijos son dos personas como hay pocas El chico que quiere ser torero. Pero eso no es malo Para mí es lo peor del mundo ¿Y ella qué quiere ser? ¿Rejoneadora? ¿Y a usted qué le importa? No, perdone, es que soy un poco curioso. Yo no. Oiga usted. ¿Qué pasa ahora? Nada, que a lo mejor le interesa saber, aunque usted no sea curioso, que si mal no recuerdo, este bar tiene otra puerta por detrás.
0: Espere. El padre de Reyes y Pedrín sale corriendo del taxi y entra en el bar. Se acerca a la barra donde está Rosario.
1: ¿Me hace el favor? Diga. ¿No está aquí un muchacho que se llama Pedrín Benjumea?
2: Hace un momento que se ha marchado con unos amigos.
1: ¿Sabe a dónde iban?
2: Pues...
1: Es que tengo que darles un recado urgente.
2: ¿Dónde van a ir? A torear al cortijo de los Beltranes.
1: ¿Pero qué parte de
2: ¡Oiga! ¿Y usted quién es para insultarlos?
1: Parece un chiste, pero maldita la gracia que tiene. ¡Soy su padre!
2: Bueno, dije que iban a torear como podría haber dicho que iban a jugar al fútbol. Ahora te caigo. Me parece que llevaban una máquina para hacer fotografías.
1: Muchas gracias.
0: Se marcha furioso. Entre tanto, en el cortijo, Pedrín tornea una vaquilla a la luz de la luna.
2: ¡Ole! 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 lo ¿Qué está ay, haciendo? Sí, ¿Es seguro? Sí, sí, sí. Mira. Hola, Pedrín. Así.
0: Toro. Pedrín se acerca al animal. Reyes y Tormentos están sentados sobre el muro de piedra observando la faena. A su lado está Curro de pie. ¡Olé! ¡Olé!
1: ¡Olé! ¡Ay, madre! ¡Qué mano! ¡Qué mano. ¡Ole!
2: ¡Así! ¡Olé! ¡Ay, Ay qué hermano te hiró! ¡Olé! ¡Olé! ¡Así se torean! ¡Nos vamos a forrar! Claro, ¡Te lo digo no, yo! No, ¡Que, no, yo, no, que no, nos no, vamos
1: no, a forrar! No, ¡Que dejo entiendo un trato! Mira. ¡Olé! Ay. ¡Toro! ¡Hala, Pedrín! ¡Hey! Sí. ¡Deja, solo la un
2: ratito, hombre! ¡Hala, curro! ¡Ay, qué contenta esto!
1: ¿Se cuela por la derecha? Ya, ya lo he visto. <risa> Ten cuidado con él, ¿eh?
2: ¿Te das cuenta no
0: qué ha hecho? Pedrin le da el stock y la muleta a Curro que va a enfrentarse a la vaquilla.
3: Pero. ¿Ah? ¡Cuidado! Ay, ¡Cuidado! Ay,
0: oh el animal empuja a Curro. Mientras, el taxi llega al cortijo. El inexperto novillero se acerca al toro y este le embiste Pero. Pedrin y los otros corren a socorrerle Entre ¿Dónde Dos hombres del cortijo llegan al cercado Donde Curro está tirado en el suelo El padre de Pedrin también llega
1: Estamos mal, voy a buscar un médico
0: Tengo ahí el coche Se llevan al herido al cortijo Mientras Pedrin aparta al toro con el capote más tarde su padre y un médico vendan las heridas a Curro, que está tumbado sobre una mesa junto a una chimenea. El doctor va a lavarse las manos de la sangre del joven, que se queja medio inconsciente. El padre de Pedrin se acerca. El hombre habla con el médico
1: ¿Puede venir? Sí
0: Va a avisar a su hijo Que espera junto a Reyes y Tormentos fuera
1: ¿Quiere verte? No, a vosotros no A Pedro Sol
0: El joven entra en la sala Y se acerca a su amigo Su padre le da una palmada en la espalda Para infundirle ánimos Ando. Se inclina sobre Curro Que está muy débil le levanta la cabeza.
1: No estuve mal. ¿Verdad? Fenómeno, puro, Fenómeno. A ese marrajo solo tú le podías sacar, Faye.
0: Curro desfallece y muere en los brazos de Pedrín que le cierra los ojos con cariño y desolado apoya su cabeza en el pecho de su amigo muerto Más tarde Pedrín sale del cortijo con lágrimas en los ojos Su padre está junto al hombre con sombrero y bigote.
1: Eso es lo que habéis conseguido con vuestra maldita afición. La muerte de ese pobre muchacho. Lo mismo que le pasó a él, pudo pasarte a ti. ¿Te das cuenta, desgraciado? Papá. Tú te callas. Vamos, vamos.
0: El del sombrero se acerca a calmarle.
1: Escuchadme bien los dos. Si queréis seguir en casa y llamaros hijos míos, tenéis que olvidaros de los toros para siempre. ¿Me habéis oído? Para siempre.
2: Sí, papá. Te lo prometemos. Anda, vámonos a casa.
1: Vale, haga lo que dice su hija. Aquí ya no podemos hacer nada.
0: Todos se marchan cabizbajos del cortijo. Al día siguiente, el toro que mató a Curro ha sido sacrificado. Le ha matado de un tiro el hombre del sombrero, el dueño del cortijo.
1: No quiero toros asesinos en mi ganadería. Apartar de la manada a la vaca madre y matarla también.
0: Sus hombres se apresuran a cumplir las órdenes. Otro día en la radio, le entrevista a don Fabio.
1: Y ahora una última pregunta, ¿no? Queremos cansarle más. No, no se preocupe. A mí no me cansa nunca hablar de toros. Muy bien, díganos. ¿Es cierto que mataba el al novillo que ocasionó la muerte a ese desgraciado muchacho? Sí, lo es. Y también a la vaca madre. ¿Por qué lo ha hecho? Es una vieja tradición de los ganaderos españoles. Exterminar a las vacas que han dado toros asesinos. Damos las gracias por sus palabras a don Gabriel Segura, el prestigioso ganadero andaluz. Y a ustedes también, señores oyentes. Gracias por su atención.
0: Terminan y tormentos entran en el estudio.
1: Don Fabio, pregunta por usted. ¿Quién es? Soy yo. Paz, hombre.
0: El padre de Pedrin se acerca y estrecha la mano del locutor.
1: Quería haberte llamado por teléfono para decirte que Reyes no vendría hoy. Pero en realidad quería hablar contigo. ¿Qué la paz, nada. Un catarro sin importancia. El que me preocupa es Pedro. Ha vuelto a torear. No. Antonio le dio trabajo en su taller y no tengo ninguna queja. Pero tiene una mirada que no le he visto nunca. le mira como un extraño. Tu hijo tiene el veneno de los toros. Perdone que me meta en lo que no me importa. Pero no es ningún veneno. Los toreros son una raza aparte. Hablan otro lenguaje. Poseen una escala de valores distinta. Aceptan el juego. O ellos o el toro tiene que morir. Y lograrlo con arte es el privilegio de los grandes. Lo demás, el dinero, el triunfo, es secundario. El placer de torear y ganar en la pelea. Eso es lo importante. Claro que a veces gana el toro. Pero a ese pobre chaval, Curro, o a Manolet el Linares, de lo más humilde a lo más grande, creo que lo único que les aterró de la muerte es que les impedía seguir toreando. Esa es la mirada de tu hijo. Se siente muerto dentro de él porque no puede torear. Y por no hacerte daño a ti hacia sí mismo ¿y qué hago? pues no puedes hacer más que esperar si tu hijo torero toreará y si es bueno
0: deja entre tanto Pedrín camina por Sevilla y poco después llega al taller de Antonio este se acerca al joven torero que está limpiando un coche y le da un sobre
1: Dream, a cobrar. No se gana lo mismo que en una corrida de feria, pero se arriesga menos.
0: Gracias. Le da una palmada en la espalda al muchacho y este se marcha guardándose el sobre. Más tarde llega a un local y se encamina a los baños donde trabaja una anciana.
1: Buenas noches, señora. Soy Pedro Benjumea,
3: su hijo era mi mejor amigo. Vengo a traerle esto. Tony,
2: para usted. No, no lo necesito. Ya me han dado unos donativos, un crítico y un ganadero. Han sido muy caritativos todos. Esto no es caridad.
0: Tenga, este dinero es suyo. Pedrin le da el sobre y se marcha. La mujer le mira agradecida y con tristeza. Otro día, un coche aparca frente al taller de Antonio. Se baja un joven del asiento del copiloto.
1: Oiga, puede mirar esta rueda que va un poco baja. Pedrin, atiende este coche.
0: Pedrin obedece. Antonio habla con un pasajero.
1: Buenas tardes. Date prisa, Pedrin.
0: El pasajero se baja y Antonio le felicita.
1: Enhorabuena, mataor. Hola. Ya me entero por la prensa de las 60 corridas que ha firmado para este año con Valero. Gracias, hombre. A ver si desorejamos a todos los toros
3: Se hará lo que se pueda
1: ¿Está eso ya, Pedrín?
3: Sí, don Antonio Eh, tú, dale cinco duros ¿Cinco duros? He dicho diez, para que no sea roñoso Bueno
0: El hombre le da el dinero a Pedrín
1: Que haya suerte y hasta Capel. la vuelta
0: El matador y su cuadrilla vuelven al coche y se marchan Pedrín les mira con envidia y se guarda la moneda.
1: Ahí lo tienes, Pedrín. Ese es Monterrey. Hace dos años no tenía ni para comer pescado frito. Y hoy, gracias a los toros, no se deja ahorcar ni por un par de millones. Bueno, muchacho, ya es tu hora. Puedes ir Hasta mañana, don Antonio. Adiós. Saludos a tu padre. De su
0: parte. El joven se va a caer bajo y su jefe le mira extrañado. Más tarde, en una azotea con vistas a la Giralda, Pedrín practica con la muleta y el estoque. Gira lentamente, paseando la tela roja por la cara de un toro imaginario. Tormentos aparece tras las sábanas que están tendidas en la azotea. Le hace señas a otro hombre y los dos observan a Pedrín a escondidas y asienten.
1: Yo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú crees que eso es capaz de hacérselo un toro? Eso hay mucho más con lo que le echen. Es 40 veces más torero y tiene más valor que el carmonilla, ese que se ha rajado. ¿Pero sí. querrá. Mira, Tormento, que la novillada es pasado mañana y tengo casi todo el papel vendido. Está muy duro. Pero déjemelo a mí. Espéreme usted en el polmón de la esquina, que ahora mismo voy con el contrato firmado. No tardes, por tu madre... que vas a hacer honor a tu apodo.
0: El hombre se va y Tormento se acerca a Pedrín.
1: Ahum, ahum, ahum. ¿Qué hay, tormentos? Te pillé, te pillé. ¿No decías que el toreo se había acabado? ¿eh? Y es verdad. ¿Y esto qué? Eh, Es para hinchar ruedas. no, es una muleta. Una muleta en las manos del mejor torero de España. No hablemos de eso. ¿Que no hablemos? Abre bien la oreja y no te desmayes. La oportunidad de tu vida te está esperando en el colmón de la esquina. Es nada menos que un contrato para torear una corrida pasado mañana en la algaba. No, pero chalao, vas a desperdiciar esta ocasión de triunfar y de vestirte de luces con un traje grana y oro que te va a estar que ¿eh? Es inútil, no me vas a convencer. ¿Y tú querías ser torero? Si el pobre curro levantara la cabeza, se avergonzaría de ti al ver que desprecias los aplausos y la gloria. Y sin costarme un céntimo, todo has pagado, hasta la comida. No, Tormentos, he dicho que no, y cuando yo digo que no, es que no.
0: Pedrin se marcha y Tormentos le sigue. Ay. Otro día en la radio...
1: Paco Camino, una oreja y silencio. El cordobés, pito, y dos orejas y rabo. Largaba. El campero cumplió. Pedrín Benjumea, cuatro orejas.
2: ¿Pero qué está diciendo, don Fabio?
1: Lo que oye, está bien claro. Cuatro orejas, un rabo y salida a hombro. No es posible, a ver. Tomá, entérate.
0: Le da el telegrama a Reyes.
2: Largaba. Pedrín Benjumea...
1: Ahora mismo me voy a dar gustazo de leerle esto a tu padre.
2: No, no lo haga, don Fabio. Se llevará un disgusto. No
1: pasará nada. Tengo experiencia, Reggie. Tu padre al principio se enfadará,
2: pero luego se alegrará. Sí, pero si se alegra primero y se enfada después, le rompe una pierna a ah,
1: No pasa nada. Sé lo que hago.
2: Ay, virgencita de las angustias. Haz un milagro y te pongo una vela así de grande. ¿Y luego...
1: Y a ver si te enteras que eres muy bruto. Sí, señor. Tienes sí. que venir por aquí cada dos días hasta que se acabe la sí, caja. Señor. Ah y no bebas alcohol si quieres curarte. Bueno.
0: El paciente se marcha tras ponerse una inyección. Don Fabio llega.
1: Buenos días. Buenos días. ¿Qué noticia te traigo, Miguel? Pero siéntate, siéntate, no voy a hacer que te caigas y te claves la aguja. Acaba de una vez. Primero, felicita a un padre afortunado. Y segundo, toma, espérate. Lee este telegrama. ¿Tenía o no tenía tu hijo el veneno dentro? ¿Quiere decir hombre? que ha vuelto lee, a...? ¡Eh, hombre, lee! Ha triunfado como lo bueno, en toda la línea Me ha engañado otra vez Pero no a la afición, piénsalo despacio En tu hijo hay un torero grande
0: Adiós. Don Fabio se marcha y Miguel se queda pensativo Mientras guarda sus instrumentos de practicante Entonces recoge del suelo el telegrama que ha arrojado furioso Lo estire y lo relé. Pedrín y Reyes vuelven a casa. Venga. Yo me quedo fuera. Se acercan a la puerta y la chica llama al timbre.
2: No tengas miedo. Después de todo no nos va a matar, creo.
0: Miguel abre la puerta y les hace un gesto con la cabeza para que pasen. Vamos. Entran y cierran la puerta asustados. Reyes. Hola. Miguel va hacia el salón. Reyes le da un codazo a su hermano. Hola, papá.
1: ¿También estás tú
0: aquí? Acércate, acércate. Le hace señas con el telegrama en la mano. Pedrín se acerca cojeando.
1: ¿Qué te pasa en esa pierna? Contesta. Me caí de una bicicleta. ¿Con que De una bicicleta, ¿eh? Te caíste. La bicicleta se te revolvió y te dio con un cuerno. Anda, súbete el pantalón y siéntate. Díselo.
0: ¡Siéntate! El joven se sienta y su padre le examina la pierna.
1: Tráeme agua caliente.
2: Sí, papá.
0: Reyes obedece corriendo. Miguel abre el armarito del material médico. Toma un frasco de yodo y comienza a curarle la herida de la pierna.
1: no quiero que algún día puedas decir que yo fui un obstáculo en el camino que tú mismo elegiste. Pero quiero advertirte que en los 30 años que llevo de practicante en la plaza de toros de la maestranza, he visto desfilar a cientos de torerillos con las mismas ilusiones que tú. Pero qué pocos han llegado. Con los dedos de la mano se pueden contar. Y eso, a costa de tener el cuerpo lleno de cicatrices que yo mismo he curado, yo he visto a muchos llorar su fracaso. Y a otros, quedarse inútiles y olvidados. El toreo es una cosa muy seria y hay que pensarlo mucho antes de dedicarse a él. Yo lo he pensado desde que nací.
0: Miguel se levanta y guarda el yodo en la vitrina. Entonces mira a su hijo. Está bien. Pues a torear. Y que Dios te ayude, hijo. Pedrín y su padre se abrazan emocionados
2: Enseguida vuelvo ¿A dónde vas? Niña, ¿a dónde vas? A comprar la vela más grande que encuentre antes de que cierre Adiós
0: Reyes sale corriendo de la casa
2: Qué familia.
0: Miguel besa a su hijo en la mejilla y le abraza con fuerza Tiempo después, en la azotea Pedrín practica con la muleta y tormentos hace de toro Reyes llega y les observa divertida
2: qué? Hombre, no lo haces mal.
1: ¿Cómo que no lo hago
2: mal? Y no me falta más que el rap Va, Pedrín, buenas noticias. ¿Qué pasa? El ayuntamiento de camas que quiere contratarte. Abajo está el alcalde. Pues habla
1: con él, eso es cosa del apoderado.
2: Ya ah, lo he hecho, ah, pero quiere conocerte.
1: Vamos allá. Bueno,
2: vamos.
0: Ah. Reyes y su hermano se marchan dejando repente fingiendo que es un toro. En la ropa tendida y casi la de una mujer que recoge unas sábanas. Más tarde, Pedrin corre por un camino junto a un muro de piedra. Tormentos le sigue a varios metros agotado. Llegan a una cancela. Tormentos se deja caer sobre la puerta.
1: Los toreros tenían que estar en forma, pero nosotros los toros lo que necesitamos
0: es buenos piensos. Saca un bocadillo enorme.
1: Aquí te espero, maestro.
0: Le da un gran mordisco. Al rato, Pedrino observa desde fuera de un cercado a un grupo de toros y un hombre a caballo que los vigila. El joven torerillo contempla a los animales serio pero con una mirada ilusionada. Se da la vuelta con una sonrisa. Un coche llega pitando por el camino. Se detiene unos metros más adelante. El conductor mira a Pedrín mientras da una clara a su cigarro con chulería.
1: ¿Estás sordo? Abre la puerta.
0: Pedrín no se inmuta.
1: Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Es que no me entiendes?
0: Sí le entiendo. Ábrala usted. Se apea del coche furioso, tira el cigarro y se acerca a Pedrín.
1: Lo que te voy a abrir es la cabeza. Inténtelo
0: Tormentos llega corriendo
1: ¿Qué pasa? ¿Que hay que abrir la puerta? ¿Eso está hecho?
0: Tormentos va a abrir la verja mientras mira a Pedrín con preocupación un
1: momento La abre ¡Adelante!
0: El altivo conductor vuelve a su coche mirando con desdén al joven torero Se da la vuelta un momento como para decir algo pero lo piensa mejor y sube a su vehículo. Arranca y cruza la verja.
1: Adiós, hombre.
0: Tormento se dirige enfadado a Pedrín.
1: ¿Tú sabes quién es ese? Un chulo con coche. Sí, de acuerdo, pero además es Simón, el hijo de Baleiro, el amo de casi todas las plazas de España. Mira que si te viera torear mañana haciendo una faena como en algaba, Seguro que se quedaba contigo ¿Tú crees? Sí, no has estado muy simpático la verdad Pero eh, mi verdad está ahí, mira
0: Le señala a los toros del cercado Al día siguiente, en una novillada Pedrín torea vestido con traje de luces crema y oro Desde el burladero, Tormento se aplaude entusiasmado El torero maneja el capote con valentía haciendo que el animal pase a escasos milímetros de su cadera Encadena una serie de pases y el público le aplaude Pedrín incita al toro a acercarse Este obedece y el joven lo maneja a su antojo mareándole con el capote Pedrín cambia el capote por la muleta y el estoque Toma la montera y camina hacia el tendido. Se dirige a la presidencia. Con su permiso.
1: ¡Eh, Pedrin, Ven. Mira quién ha venido. ¿Quién?
0: Don Fabio Reyes y Miguel se ponen de pie.
1: Por el padre más bueno del mundo, por la hermana más guapa y por el que más sabe de toros en España. Va por ustedes. Por sí también, hombre ay, ay, madre,
0: Les brinda el toro Y camina hacia el centro del ruedo Su familia y don Fabio Bajan al burladero con tormentos Pedrín, de rodillas frente al toro Se acerca a este moviendo la muleta E invitándole a investir. El toro responde Y el torero le hace un par de pases de rodilla Ahora de pie, camina tranquilamente por el albero manejando al animal con maestría. Con un nuevo pase, el toro se alza de manos y el público aplaude. Después, Pedrín se acerca despacio y pase tras pase va cansando al toro que sangra por la cruz debido a las banderillas. Tormentos le mira eufórico. Pedrín se aproxima al toro y le vuelve a barrer la cara con la tela roja de la muleta. En el burladero, Reyes sonríe y Miguel arruga el ceño con preocupación. El torerillo le hace un desplante al toro. Pedrín tiene el traje manchado de la sangre del animal. El público contempla en silencio cómo el joven Torea con seriedad y elegancia demostrando su valentía con pases de pecho muy cercanos. Qué bueno. Pedrín entra a matar, coloca esto que en posición y clava en la cruz del estado medio acero.
1: Luego... Una tanda de naturales rematados magistralmente por un soberbio pase de pecho pone en piara afición, grandes aplausos, música. Ritmo de comer, clavado en el centro de la plaza, instrumenta seis estatuarios de la mejor factura. Naturales escalofriantes son jaleados con oles y ovaciones. Sigue instrumentando toda clase de pases para terminar de un bola pie hasta la bola. La plaza en pie pide y el presidente concede. Las dos orejas y el rabo. Ha nacido un torero, señores.
0: ¿En un despacho?
1: Póngale un telegrama a mi hijo, que vea a Pedrin Benjumea y que me informe. Sí, señor.
0: La secretaria sale de la estancia, mientras Tormentos entre en el estudio. <risa> ¡Perdón!
1: ¡Reyes! 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 Aquí hay un señor que dice que es alcalde. Quiere hablar contigo.
2: Viene a contratar a tu hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! Dile que pase. ¡Vamos, Reyes! ¡Vamos! Ah, antes arregla un poco esto, por favor Vamos, oh, oh, que eso? no hay tiempo que perder pues Claro piensas? que sí, ya está, ya está
0: Tormento se aparta mira, una especie de biombo Y luego baja corriendo por la escalera Cinco hombres esperan
1: ¿El señor alcalde quiere pasar? Bueno, 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 bueno bueno, Calma, calma, de uno en uno Un momento, yo soy el alcalde de ese, hija pues usted recuerdo a los siete niños Porque a quien me esperan es a mí yo soy el de dos hermanas. Salúdelas también fraternalmente. Lo siento, amigo. Nadie, amigo. Yo he venido antes que usted. Pero a quien anunciaron fue a mí. Y a sí. Mí. ¿Sí? nosotros. Me... Eh, un momento, un momento. Aclaremos las cosas. Yo vengo aquí a contratar a Pedrín Mejumea. Toma, yo. Eh, pues yo, bueno. yo. Pues habrá que echarlo a suerte. Ni hablar. Que sortearnos para un torero se presta su puedes saber qué escándalo es este? Pues nada, que hemos coincidido cinco alcaldes para contratar a pedirme jumea y como su hermana trabaja aquí en la radio... ¿Queremos eh? hablar con ella? Claro, claro. bueno, claro. bueno, pues hagan el favor de esperar un momento. Se les atenderá a todos. Muy bien, esperamos lo que haga falta. Vamos a sentarnos. ¡Hala, vamos allá! ¡Ay! Sí. La que hemos Pero armado. ¿Y no eso. sería mejor llamarle el niño de los alcaldes? Ve, vamos a discutir. Tú a mi sitio. Pero por favor. a no. la multitud. Bueno, bueno, yo a mi
2: sitio. Arriba. Oh, me asusté creéis que era el alcalde.
1: No, no es un alcalde. El gobierno civil de Sevilla en pleno que quiere contratar a tu hermano. ¡Es
2: estupendo!
1: Pero esto es una emisora de radio, no el despacho de Baleiro Mira, Reyes, yo no es que sea antifeminista, pero el toreo es cosa de hombre, mientras Pedrín fue un desconocido. Tenía hasta gracia que tú lo representaras. Pero a partir de ahora, creo que ha llegado el momento de buscarle un apoderado en serio.
2: Oh, por fin. Siempre he esperado oírle hablar así. Yo no me atreví a pedírselo.
1: No, 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 no me mires a mí. Yo no tengo tiempo, ni valgo para ello, ni puedo por mi condición de crítico.
2: ¿Y qué hacemos? ¿Porque los alcaldes están esperando?
1: Que esperen, eso nunca hace daño. Ya lo tengo. En el fondo su padre y yo somos buenos amigos. Voy a llamarle por teléfono.
0: Don Fabio hace una llamada.
1: Eita, dame línea.
0: En una barbería, un muchacho le acerca el teléfono a Simón Valeiro, el chulo del coche.
1: Don Simón, le llaman por teléfono. No estoy. Es don Fabio, el crítico. ¡Hombre! El sabio del toreo. Querrá que le alimente un poco. Trae. Dígame. ¡Hombre! ¡Qué alegría oírle! Usted dirá. Pues tenemos ya muchos toreros, y los mejores, como usted sabe. Ahora, si se trata de un fenómeno. Tengo mucho trabajo, pero procuraré hacer un hueco. ¿Esta noche a las 11 la terraza le va bien? Bueno, hasta luego. Adiós. Gracias, chaval. De nada. Qué tío más pesado.
0: Por la noche, en un tablado flamenco, don Fabio y Reyes contemplan cómo baila una joven en el escenario. Miran el reloj preocupados.
4: dejando
1: a mi poder Sorta, solotita, ay, 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 Sorta, perdida Casi dos horas de plantón. Ya me extrañaba a mí que hubiera cao ¿no? tan Habrá que irse.
2: Vamos a esperar un poco más. ¿Cuándo ¿Será Moreno? ¿Será Moreno? ¿Será Gitano? ¿Será Gitano? ¿Será Torero como el Cordobés? ¿Como el Cordobés?
0: Simón llega con dos guapas jóvenes. Las acompaña a una mesa y ve a Don Fabio y Reyes en otra.
1: ¿Me perdonáis un momento? Sí.
0: Se acerca el crítico y la hermana de Pedrín. Buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, ya casi buenos días. Perdone, pero ya le dije que tenía mucho trabajo. Ya, ya ve. Bueno, para lo que tengo que decirle no hace falta que me sienta. Mire, lo he pensado bien... ...y su torero no nos hace ninguna falta... ...saldrá adelante si lo ...por si acaso compre mucha naftalina... ...porque a lo mejor se le apolilla...
2: ...y usted que lo sabe todo... ...sabe que farmacia está de guardia esta noche...
1: ...no está usted bien... ...yo diría todo lo contrario...
2: ...es para comprar naftalina... ...soy Reyes penjumea ...la hermana del torero que se va a apolillar...
0: Reyes toma su bolso... ...y don Fabio y ella se marchan altivos... ...Simón les mira pensativo... ...y vuelve con sus acompañantes... El cuadro flamenco sigue con su rumba. <risa> Otro día, en una gran plaza abarrotada de gente, los toreros hacen el paseillo precedidos por dos jinetes y seguidos por sus respectivas cuadrillas. Junto al burladero, prepara sus capotes. Al poco, sale el primer toro de los toriles. Es un majestuoso animal negro azabache. Pedrín, vestido de rosa y oro, le conduce izquierda y derecha con un pase tras otro. En uno de los pases, mueve el capote por encima de su cabeza con maestría e incita al toro con el sujeto por la espalda. Luego es el tercio de muerte. El toreo saluda al respetable con su montera e inclina la cabeza. Entonces, continúa dirigiendo al toro, agitando la tela roja ante las astas del animal. En una embestida, la muleta se enreda en los cuernos del toro, pero Pedrín, con rapidez y saber hacer, la deslía y encadena en otro pase. El público disfruta. En el tendido, Don Fabio, Reyes y Tormentos disfrutan de la faena, mientras que Miguel mira a su hijo con semblante serio y preocupado. Pedrín sigue haciendo las delicias del respetable, manejando a estado sin ninguna dificultad. Reyes aprieta el brazo de su padre con una sonrisa para confortarle Pedrín va mareando al estado con sus característicos pases izquierda y derecha rápidos, uno tras otro plaza no queda un hueco libre para asistir a la corrida. El muchacho arriesga haciendo pasar al animal tan pegado a su cuerpo que le puede acariciar el lomo. La gente aplaude como loca con el valiente gesto. Luego, con pasos cortos, se va acercando a la cabeza del morlaco... ...y hace ondular la muleta a escasos centímetros de su cara. Entonces, prepara el estoque. Llama al toro con la muleta... Le mantiene donde quiere con pases muy seguidos. El público agradece el espectáculo. El animal al centro del ruedo le hace un pase y luego le da una palmada en los cuartos traseros. El animal responde entrando al trapo. Pedri va a ver pronto pase tras pase, acercándose al toro. Las astas de este... ...parecen que van a embestir la pierna del torero... ...pero el diestro... ...siempre le desvía con la muleta. El animal... ...cada vez está más agotado... ...su lomo está cubierto por su propia sangre... Pedrín con el estoque en la mano derecha y la muleta en la izquierda aprovecha las últimas fuerzas del toro para hacer que la faena luzca. Entonces, el toro se sitúa para entrar a matar. Con el a la altura del hombro se lanza y lo hunde hasta la empuñadura en la cruz del toro. La grada se llena de pañuelos que clavan por las dos orejas y el rabo. Pedrín sale a hombros de la plaza. Mientras, el señor Valero, el padre de Simón, dormita en casa con la tele puesta, donde están retransmitiendo la corrida de Pedrín Benjumea. Pedrín
3: Benjumea, que también obtuvo un gran éxito en la de duelo.
2: Como verán, el joven
3: matador. Don Vicente, la emisión taurina. Llegará a convertirse en una gran ah, Sí, eh, gracias. Con una verdad De tan ver. grande que pone a los públicos en pie, los emociona, le transmite la indudable emoción que él tiene que experimentar. Porque vean ustedes la distancia inverosímil que se pone, siempre yéndose al pitón contrario, cómo aguanta y enseguida cómo manda porque si no se mandase en este terreno, la acogida sería segura. Ahora le ha echado bien al toro por delante y siempre a milímetros del peligro, del verdadero peligro que son los pitones, no el morrillo de los toros. Vean ustedes cómo desafía, ahora con la muleta en la zurda, y con qué buen arte tira del toro, aguanta cuando éste prueba y ahora se lo vuelve a echar por delante en ese magnífico pase de pecho. ...naturalmente que las palmas en esta plaza echaban humo... ...como decimos los taurinos... ...muy justificadamente, porque era tanta la emoción... ...véanle ustedes ahora en el momento de entrar a matar. Ha señalado un buen pinchazo... ...pero el hombre, no contento con ello... ...repite la suerte, cosa hoy inusitada... ...y ahora se vuelca materialmente sobre el morrillo y logra esa estocada que tiró a su enemigo patas arriba. Naturalmente se le otorgaron todos los trofeos. Y ahora le vemos en su otro toro, un bonito toro salpicado, al que le está toreando de capa, para rematar con media Verónica, francamente buena. Tiene, tiene maneras este joven torerito. De nuevo desafiando, con la muleta en la derecha, siempre quieto, muy quieto, espatarrado para poder cargar la suerte nada de toreo a pies juntillas y de nuevo a la hora de la suerte suprema otra vez una gran estocada
0: más tarde Reyes aparca su coche en una calle de Sevilla es un utilitario azul oscuro La chica se apea y cierra el vehículo Luego, entra a las oficinas de Radio Sevilla En recepción, hay un gran ramo de claveles rojos con una tarjeta Tormentos, que es el de la radio la llama Reyes,
1: te regalo estas flores oh, ¡Qué bonitas! Bueno, yo te las regalo, pero el que las pagas es el de la tarjeta, ¿eh? <risa> ya
2: me parecía a mí
0: Tormentos le da la tarjeta y la joven la lee.
2: ¿Quién es? Reyes,
1: Reyes. Eh,
2: ¿Quién es? Ven, empápate que se te va a romper
1: el cuello. Se la pasa. Estas flores le piden perdón por mi torpeza de aquella noche. ¿Eh? Si no me guarda rencor, ¿quiere que cenemos en las torres para hablar de su hermano? ¿Eh? Simón
2: Valeiro. Simón Valeiro. Uh -huh.
0: Uah. Reyes toma el ramo y se lo lleva Llaman a la centralita Ya voy,
1: ya voy, ya voy No hablen todos al tiempo, que me pone nervioso y es peor ah. es que, que soy un
0: pulpo. Tormentos conecta las llamadas Más tarde, una barquita cruza el Guadalquivir frente a la Torre del Oro Pedrín pasea junto a la maestranza El torero se detiene y observa las inmensas puertas rojas que dan acceso a la plaza de toros. Se queda pensativo unos instantes y luego continúa su camino. Al rato llega la radio.
3: Buenas tardes, Tormento.
1: la radio, llámame Pepe, que la gente se puede escapar. No, hombre, ¿eh? perdona. Claro. ¿Mi hermana está arriba? No, se ha ido a cenar con Simón Valeiro, nuestro amigo de la carretera, ¿eh? Tú sabes dónde ha ido. Yo siempre lo sé todo. A las torres. Pedrin se va. De nada, hombre. De...
0: Pepe se mancha con la tinta de la multicopista que está rayando. Al rato, el atardecer con con su luz naranjada a los tejados de la ciudad de Sevilla. La giralda y la cubierta de la catedral destacan entre todos ellos. En el restaurante Las Torres, un fresco de unos caballos blancos adorna el techo. Un hombre toca el piano. En una mesa, Simón le acaricia la mano a Reyes que la aparta cohibida.
2: Como este.
1: Los negocios y los sentimientos personales son cosas completamente distintas
2: Desde luego, y muchas veces incompatibles
1: Así es, pero en el caso particular de su hermano pueden unirse y hasta completarse
2: No comprendo
1: Verá usted, su hermano puede llegar a ser figura del toreo Tiene condiciones, estilo y valor Pero le falta la oportunidad de demostrarlo
2: Y eso depende de usted ¿Y de usted? ¿De mí? ¿Y qué puedo hacer yo? Lo primero,
1: tomarse esta copa.
0: Le da una copa de champán. Ella bebe un sorbo.
1: Lo segundo, que me mire usted con simpatía. Y quien dice simpatía dice interés.
2: Bueno, en todos los negocios hay interés.
1: Yo ahora me refiero a los sentimientos personales. Mire, Reyes, usted es una mujer inteligente
2: y sabe perfectamente lo que quiero decir.
0: Se inclina a besarle la mano. Reyes la retira enfadada.
2: Me parece que se equivoca usted conmigo.
0: Pedrín llega. El señor Mariano, en aquella mesa. Gracias. Se acerca a la mesa de Simón.
1: Reyes, vámonos. Pero como tú otra vez. Y dispuesto a partirle la cabeza si hace
2: falta. Te voy yo. él está muy nervioso.
1: Los tipos como este no tienen que
0: perdonarme nada. Vamos. Sí, Pedrín. Reyes se levanta y se va con su hermano. El camarero se acerca a la mesa.
1: Señor, me llaman al teléfono desde Madrid. Yo que no estoy aquí. Es su padre, señor. Lo que me faltaba.
0: Tira el cigarro enfadado y va a contestar.
1: Hola, papá. Vaya, no hombre. Por fin te encuentro. Solo me faltaba llamar a la Giralda preguntando por ti. Simón, ¿me oyes? ¿Recibiste mi telegrama? Mira, papá, ese muchacho no es más que un veterrista. Lo que ocurre es que su hermana es locutora de Radio Sevilla y muy amiga de Don Fabio y de los periodistas. ¿Te das cuenta? Todo es publicidad. ¿Y las orejas y rabos que cortan esas plazas de pueblo también es publicidad? Un momento, escucha, Simón. Contrátale y dale una corrida para que entre en con Monterrey. Pero, papá. Si sí, ese chico no ha toreado nunca con caballos.
3: Ah, pues entonces habrá que darle otra corrida
1: por si le sale mal la de Córdoba. Mételo también en San Sebastián de los Reyes. Haz lo que te digo. ¿Me oyes? Está bien, lo haré. Pero ya verás cómo te equivocas.
2: Adiós.
0: Simón cuelga fastidiado. Al día siguiente, don Fabio y Reyes llegan a casa de Miguel...
2: ¿Y qué
1: noticias? Los valeiros han entrado por el aro ¿Eh? ¡Pedrín!
0: ¡Pedrín! Reyes corre a avisar a su hermano
1: ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Pedrín, el domingo te la vas a ver con toro de alba cerrada, cara a cara Nada menos que con Monterrey Y dentro de 15 días en San Sebastián de los Reyes, al lado de Madrid <risa> ¿No dices nada? La emoción lo deja mudo ¿Eh? No, siempre pasa lo que tiene que pasar Esto hay que celebrarlo A ver, Reyes, trae unas copas
2: ya lo había pensado yo.
0: Trae una bandeja con tres copas y un vaso de agua. ¿Y
2: la mía? Tú a brindar con agua simbólicamente. Debes vale. cuidarte hasta el domingo.
0: Por tu triunfo.
2: Vamos Salud. Allá.
0: Pedrín escupe el agua.
1: Pero, hombre. <risa>
0: el domingo, en Córdoba, tormento sale corriendo de la plaza de toros. poco, entra sigiloso en una habitación de una pensión Pedrin está en la cama leyendo una revista su amigo se acerca toma una silla y se sienta horcajadas en ella ¿qué ha
1: pasado en el sorteo? cuando llegué ya lo habían amañado ¿te han tocado en suerte? bueno, es un decir dos marrajos indecentes, con muchas arrobas y muchos pitones uno veleto y el otro bizco, por si fuera poco no te preocupes, ¿Eh? hombre con tal de que meta metan la cabeza, me basta. Sí. Cada toro tiene su línea y sí. eso es lo que tengo que hacer. Sí. Que tranquilo. Sí, claro. Tú todo lo ves muy fácil, pero aquí
0: que sufre soy yo. Más tarde, en la plaza, uno de los toros cae de rodillas. La cuadrilla le rodea. El animal consigue ponerse en pie, pero el ruedo está lleno ya de las almohadillas que ha tirado el público desde sus asientos. Todos silban y abuchean. El torero Monterrey se acerca al burladero donde se encuentra Tormentos, mientras un hombre recoge los cojines del albero. Monterrey, enfadado, aparta a Pepe de un empujón. Entonces se acerca a Simón, que fumó un cigarrillo apoyado en el muro. Sin embargo, el altivo joven ni siquiera le mira. Sale un nuevo toro para que lo toree Pedrín. El muchacho, vestido de celeste y oro, vuelve a demostrar su arte con el capote. El público, decepcionado por la faena de Monterrey, aplaude agradecido a la maestría de Pedrino en Jumea y su valentía. Simón se acerca a la barrera a contemplarle más de cerca. Tormentos grita emocionado mientras observa a su amigo.
1: Ole, ¿Eh? dile a Pedrin que si no quiere que esta sea su última corrida que no sea ritmo, que lo aliñe y fuera. De aquí solo sale un triunfador, Monterrey. Ole, antes que ser martillo hay que ser yunque. Ya él le ha tocado el papel de yunque. Ole. Sí, no, qué inteligencia. Esto no es una herrería, es una plaza de toro. Toda esa gente ha pagado y Pedrín se debe a ella. Bueno, bueno.
0: Simón se retira y Pepe se queda pensativo Entre tanto, Pedrín ya está con la muleta y a estoque Monterrey aparta la mirada enfadado Mientras Simón fuma a su lado Pedrín, quieto como un palomita del ruedo Hace que el toro de vueltas alrededor de él Dirigiéndole con pases de pecho uno tras otro En el tendido, don Fabio aplaude con ganas y Miguel y Reyes se felicitan mutuamente. Tormentos corre a reunirse con ellos. Pedrin, por su parte, sigue haciendo gala de su elegancia y arrojo al torear. en la barrera
1: te está dando un buen enjuague pues a ver si te espabilas en tu toro te hará lo que se pueda
0: Pedrín con el estoque en la derecha y la muleta en la izquierda guía al toro sin dificultad su familia le anima Con pequeños saltitos, Pedrín va reculando y jugando con el toro. Le acaricia la cara con la muleta con pases cortos y rápidos. El muchacho se prepara para entrar a matar. Coloca esto que en posición y tomando impulso lo hunde por completo en la cruz del morlaco. Los pañuelos vuelven a llenar el tendido. Simón se acerca a Tormentos
1: Dile que se puede cenar las orejas y el rabo con patatas Es lo último que va a comer del Thor
0: Le da una colleja y se marcha Pepe mira preocupado a su amigo que está recibiendo la ovación del público Incluso Don Fabio lanza su sombrero al ruedo Los aficionados saltan la barrera y le sacan a hombros Pedrín lleva en sus manos las dos orejas y el rabo que le ha concedido a la presidencia por su faena. Más tarde, en la radio, Tormentos lleva con asco una tarjeta a Don Fabio.
1: Don Fabio, Simón Valleiro quiere verlo. Se lo leo yo, no sea que le arañe la vista. Que pase.
0: Pepe tira la tarjeta esqueado y hace pasar a Simón.
1: Buenas noches, don Fabio. Buenas noches. Siéntese. No, muchas gracias. Prefiero estar de pie. ¿Qué le trae por aquí? Lo primero, este cigarro que sé que le gusta. No se moleste. Y estos dos también. El tabaco sirve de inspiración. Precisamente ahora estaba siendo la crónica sobre la corrida de Córdoba. Entonces estamos a tiempo.
0: Simón se apoya en la pared con chulería.
1: Pues... Usted dirá. Usted sabe que nosotros no regateamos medios cuando se trata de cuidar a una figura de nuestra organización. En este caso son dos. Benjumea también está contratado por ustedes. Ta, bueno, una corrida. Dos. La de San Sebastián de los Reyes depende... de una serie de cosas. A quien hay que arropar es a Monterrey. Que tiene que actuar 50 tardes. El muchacho no tiene suerte últimamente. Nos beneficiará mucho a todos ayudarle. Eh, ya comprendo. Lo que usted quiere es cansarse a Monterrey y silencie en lo posible lo demás. ¿No es eso? Una cosa así. Si no es más que eso, vaya tranquilo. Su torero será tratado como se merece. Muchas gracias, don Fabio. Y no se arrepentirá. Nosotros nunca olvidamos los favores. Buenas noches, don Fabio. Adiós, señor Baleiro.
0: Simón se va y don Fabio sigue escribiendo su crónica. Más tarde...
1: ¿No está mi padre? Bueno, es igual. Dile que no deje de oír esta noche la emisión taurina de Radio Sevilla. Que es muy importante, ¿eh? Para que se convenza de que yo tenía razón. Nada más. Adiós.
0: Cuelga y da un trago de la bebida que le ha preparado el camarero del bar. Luego...
1: Quiero comenzar mi crónica de hoy denunciando los turbios manejos de ciertos organizadores que, sin el menor escrúpulo, tratan de encumbrar a ídolos falsos que favorecen sus intereses, hundiendo al torero que promete y vale. Este es el caso de Pedrín Benjumea, que ayer en la plaza de Córdoba, a pesar de todas las intrigas, Demostró la clase de torero que lleva dentro y que el público reconoció, entregándosele por completo, otorgándole los máximos trofeos y sacándole a hombros por la puerta grande. ¿Hasta cuándo, señores?
0: Don Vicente apaga la radio. Angelines.
2: Diga, don Vicente.
0: Localice a mi hijo y que me llame aquí. Sí, señor. No,
1: que venga inmediatamente. Que salga para Madrid. Sí,
2: señor.
1: Angelines, adviértale. No admito ningún pretexto para demorar el viaje. Sí, señor.
0: La secretaria sale y don Vicente se enciende un cigarrillo muy enfadado. Al día siguiente en la radio
1: el empresario de San Sebastián de los Reyes se niega a dar a la corrida. También ha entrado en la banda.
2: Dice que es el ganado, lo han rechazado los veterinarios.
1: Ah, es la respuesta de Simón Valleiro a mi crónica. ¿Y qué vamos a hacer? Por lo pronto de la boca sin ese niño. Uy, no
2: se dispare, hombre. Que antes de empezar la guerra hay que intentarlo todo. Lo primero es que se ponga de nuestra parte el empresario, ¿no es muy amigo suyo? Eso creía. Pues hay que hablar con él personalmente.
1: Yo no puedo moverme de ese Ah, niño. pero yo sí. ¿Y vas a sola?
2: ¡Con un servidor!
0: Tormentos les ha escuchado escondidas desde el estudio.
1: Es que uno es muy cotilla y le gusta escuchar. De acuerdo, voy a escribirle una carta.
2: Que no se enteren de nada ni Pedrín ni mi padre, ¿eh, don Fabio. Bueno, por lo menos de momento.
1: Bien, si esto falla ya lo sabrán. No fallará, yo me encargo de todo. Que vayan vendiendo las entradas. Pasen, señores, pasen y vean al monstruo de la tauroma que a Pedrín me
0: <risa> Reyes y Pepe viajan a Madrid en el coche de la joven. atraviesan la ciudad y poco después visitan al empresario en su oficina.
1: Compréndanlo, no es cosa mía, pero no puedo enfrentarme con Baleiro. Si me retira los otros dos toreros, ¿qué quieren que haga? ¿Sustituirlo? Claro. No es tan fácil. Ya saben que este negocio tiene muchos riesgos. ¡Hombre!
2: Entonces no hay nada que hacer.
1: Hombre, tanto como nada, se puede hacer una cosa que se le ha ocurrido a don Fabio, que me tiene frito a conferencias. Pueden ustedes dar el festejo. Yo no les cobraría nada por la plaza. Es lo menos que pueda hacer por un amigo como él. Pero tendrán que pagar el ganado y los otros toreros.
2: ¿Cuánto costaría eso?
1: No sé, alrededor de los 60.000 duros. Uf, bueno, 50.000 pesetas menos. Don Fabio quiere meter sus ahorros en esto.
0: Reyes saca su cartilla del bolso y se la muestra al empresario.
2: Este es el dinero que tenemos.
1: Haga un filete, vamos.
2: No se preocupe, mañana tendrá usted todo lo que le haga falta. Se van. Pero oigan, ¿dónde van? Adiós hasta, hasta mañana.
1: mañana.
0: El empresario recibe otra llamada.
1: Dígame, Fabio, otra vez. Pero hombre, ¿te vas a gastar los 10.000 duros en conferencias? Sí, ya los he visto. Acaban de irse. No te preocupes, se dará la corrida. Y luego yo me retiro de esto.
0: Cuelga. Mientras, Reyes y Pepe llegan a un concesionario.
1: Buenas.
2: Buenas. ¿Qué le hacemos? Póngame en contacto con su jefe, quiero vender el coche. Sí, en
1: aquel despacho de cristales.
2: Gracias. ¿Vienes Tormentos? No, yo mientras lo voy a
1: limpiar un poquito, que la vista es la que trabaja. <risa>
0: Reyes acude al despacho. Más tarde, en una tienda de empeños, el empleado le estasa una cadena de oro.
1: Puedo darles cuatro mil pesetas.
2: Necesito cuatro mil quinientas.
1: No, y ya está bien. Por favor. Es que tiene poco oro. ¿Y con esto? Eh, son las muelas. Hombre, con eso no hace falta.
0: <risa> el hombre les da el dinero.
1: Mil, dos mil, ¿Eh?
2: tres mil, cuatro mil. cuatro mil quinientas. Muy bien, muchas gracias. gracias. Adiós, buenas tardes.
1: Adiós. Adiós, sí. Vamos, vamos.
0: Mientras, Simón entra en el despacho de su padre. Hola, papá. Le da un beso en la mejilla.
1: He viajado toda la noche para llegar
0: cuanto antes. ¿Qué sucede? Don Vicente le mira furioso y se sienta tras su escritorio.
1: Has estado engañándome, Simón. Y además, has ensuciado un nombre que a mí me ha costado muchos años y trabajos acreditar. Explícate porque no lo entiendo. Nuestro amigo don Fabio, que ha demostrado ser una persona decente. ...ha denunciado tus manejos para hundir a Pedrín Benjumea. Si vas a hacer más caso a lo que diga un crítico amigo de ese chico... ...que a lo que diga yo... basta. Sé que hay algo personal en este asunto... ...pero esta vez no te va a valer. Pedrín Benjumea va a torear en San Sebastián de los Reyes. Acabo de llamarme el empresario. Esa corrida no se celebrará. Te lo digo yo. Y yo te digo que sí. Se acabó el utilizar mi nombre... ...para tus canalladas he decidido retirarte mis poderes pero crees que tu nombre sirve para algo no he sido yo quien en estos últimos años he llevado adelante tu prestigio con mi solo esfuerzo eres un viejo sentimental que no vas con nuestra época ahora todo es distinto vete y nunca más vuelvas a esta casa
0: Simón se marcha sonriendo con cinismo
1: está bien quédate con tu honradez y tus antiguallas. sé que nunca vas a reconocer tu equivocación pero ya me echarás de menos Te estoy echando de menos Hace mucho tiempo
0: ya. Mientras su hijo sale del despacho Don Vicente tenía Con los ojos llenos de lágrimas El día de la corrida en San Sebastián de los Reyes llega Los toreros hacen el pasillo Acompañados de sus cuadrillas La plaza está a reventar de gente Las distintas cuadrillas se organizan junto a los burladeros. El primer toro de la tarde sale. Don Fabio, Reyes y Miguel están sentados en primera fila. Pedrín demuestra su arte con el capote. En la barrera, don Vicente vuelve a sonreír al al muchacho. Menjumea lleva su traje celeste y oro. Encadena una serie de pases, cuando de pronto el toro le embiste y le derriba. Su familia se levanta asustada. La cuadrilla corre a apartar al morlaco. Pepe intenta saltar al ruedo. Más tarde, junto a la capilla de la plaza, Pepe y Reyes esperan nerviosos. Miguel y don Fabio se acercan a la puerta de la enfermería donde se ha sentado Tormentos. El joven se levanta raudo cuando sale el médico.
1: ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, todo ha salido bien. La ah. jornada ha sido limpia y el chaval es un roble. Dentro de 15 días volvemos a tener torero. ¡Ay!
2: ¡Gracias! ¡Virgencita, gracias. gracias! ¡Papá!
0: Reyes se abraza a su padre.
2: Don
1: Fabio. Y ahora a empezar otra vez. Claro. Nada de empezar otra vez. A tomar la alternativa Uy, en Castellón. Bien. Y luego 30 corridas en las mejores ferias.
2: Pero ah. si no le ha visto torear.
1: Yo conozco a un torero viéndole un par de pases. Y ese chico ha dado cinco Verónicas. No. ¿Y qué Verónicas? Desde monte no las había vuelto a ver. No, si sí, no sí, sí. sabes algo de esto. No tanto como tú, pero
3: pero
4: me defiendo por Dios, lo conseguimos lo conseguimos lo conseguimos
0: tiempo después en la plaza de toros de Castellón un toro salta al ruedo es un ejemplar bien bravío que directamente corre a chocar sus cuernos contra un burladero el público abarrota la grada Pedrín vestido de granayoro sale a torear Hace bailar el capote a su alrededor con cada pase que da y que el toro sigue como hipnotizado. Pedrín vuelve a hacer gala de su arrojo y valentía, obligando al toro a pasar a escasos milímetros de su cuerpo. En la barrera, Don Fabio y Pepe se fuman unos puros mientras contempla la corrida junto a Miguel y Reyes. Antes de comenzar el tercio de muerte, Pedrín saluda al respetable sujetando su montero en alto. El muchacho se pone de rodillas en el albero y prepara la muleta para recibir al toro de esta manera. Ondea la tela y el animal, con la cruz repleta de banderillas, se aproxima a la carrera. La luz del sol hace brillar la sangre que tiñe de rojo el lomo del toro. Pedrín hace otro pase de rodillas y un tercero. A continuación, el torero maneja al animal con la muleta provocando la admiración de la plaza. le da un nuevo pase al toro y saca el estoque con elegancia cambiando de mano la muleta diversos pases de pecho se suceden uno tras otro La gente se sorprende de la audacia del joven maestro... ...ya que hace al toro pasar a menos de un palmo de su cuerpo. Pedrín sigue incitando al toro a embestir la tela roja de la muleta. El animal obedece... ...pasando una y otra vez por donde el torero le indica. Pedrín le da un golpe cariñoso con el estoque en los cuartos traseros. Pedrín se está posicionando como uno de los toreros más temerarios de la época. Su familia y amigos sonríen encantados... El público no deja ni un segundo de aplaudir y vitorear al nuevo matador. El estilo espectacular y valiente del joven... ...es muy apreciado por los presentes... ...que están disfrutando de una magnífica tarde de toros. Pedrín prepara el estoque para entrar a matar. Besa la hoja del arma... ...y le dedica la muerte del toro al respetable... Entonces se lanza y clava la espada hasta la empuñadura en el animal. El público se pone de pie y agita sus pañuelos como nunca. El toro cae muerto en la arena y Pedrín saluda orgulloso de la hazaña. La grada es un mar de pañuelos blancos y la presidencia responde otorgando al torero las dos orejas y el rabo. El joven inclina la cabeza saludando agradecido a todos. Su familia y amigos se ponen de pie aplaudiéndole a rabiar. Algunos hombres saltan al ruedo y suben a hombros al torero. Le hacen dar una vuelta a la arena y luego le llevan hacia la puerta grande. En Jumea ha triunfado.